0: finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. Vi snackar om besöksnäringens roll som regional tillväxtmotor och idag handlar det om forskning kring besöksnäringens effekter och hur den påverkar både människor och samhällen. Dagens gäst heter Robert Pettersson och han har forskat i mer än 20 år på besöksnäringen. Och då undrar du många, vem är denna Robert Pettersson som man hör om i olika sammanhang?
1: Ja, vart ska man börja? Nej, jag är till vardags eh, turismforskare och också verksamhetsledare på det som heter E-Tour, som är ett turistforskningsinstitut på Mittuniversitetet. Och, ja, där har jag varit ett par decennier och... Eh, har väl alltid haft intresse för och kopplingar till turism och besöksnäring?
0: Mm. Jag, jag känner ju igen dig. Eftersom jag har jobbat i många år mediasvängen. Och jag tror jag intervjuade dig också faktiskt. Eller jag vet att jag gjorde det på... P4-Jämtland en gång i tiden efter första skidskytteverimet som mm. var här. Ja, men det,
1: det stämmer nog. Och jag har väl gjort eh, mycket i forskning just kring evenemang. och Då är ju Jämtland en eh, jättebra plats att vara på för att kunna studera evenemang på nära håll. så att Vi har nog sett lite under åren.
0: Ja, var, varför Jämtland, om du utvecklar det lite grann? Ja, men,
1: eh, tittar vi på andra forskningsmiljöer så bygger de kanske eh, labbmiljöer eller Vindtunnlar eller rullband eller vad det kan vara. Och för oss som håller på med turism och resande. Så vår labmiljö är på något vis verkligheten utanför fönstret. Jämt här i Dalen är en region som har positionerat sig verkligen vad gäller besöksnäring i allmänhet, och skulle jag säga evenemang i synnerhet med flera stora återkommande evenemang och internationella evenemang mm. inom både idrott och också kultur. Så vi har ju storskyran storkuppen och så vidare och inte minst då idrotts evenemangen. Så det, nej, det finns mycket att studera på nära håll vilket är jättebra.
0: Men det gångna året så har du inte kunnat studera särskilt mycket för alla evenemang har varit inställda. Det gångna året har det
1: exceptionellt och, och förstås det, det vet alla att vi pratar om, om pandemin och just evenemang var väl ett, en av de sektorer inom besökningar som drabbades allra hårdast och allra Kanske mest direkt också eftersom man per definition räknas som en allmän sammankomst och det faktiskt var förenat med risk för fängelse att arrangera evenemang. Så det tog ju ett abrupt slut. De allra flesta evenemangen ställdes in väldigt nära efter pandemins utbrott. Å andra sidan, ur ett forskningsperspektiv så har det här varit Väldigt intressant och vi har ju kunnat ja, mäta... Det det ja, Det kommer
0: snart det här. Ja. Hur intressant det är som ja. forskare att ändå studera det här.
1: Nej men så är det. Vi, vi, vi har ju faktiskt haft ett par större eh, projekt och studier som handlar om effekter av uteblivna evenemang. Och det är ju en unik möjlighet att kunna mäta det, för det kan vi inte göra till vardags. Så jag, jag vill tro att sammantaget så har vi lärt oss väldigt mycket om vad evenemang faktiskt betyder för... Eh, arrangörerna för världdestinationen och värdregionen. Så, så det, ja, i det fallet har vi faktiskt kunnat eh, få ut något av även de icke-existerande eh, evenemangen.
0: Det här låter ju, I mina öron låter det här jättespännande för någonstans andas det någon form av möjlighet där borta när vi har passerat förbi den här muren och klättrat över pandemihindret.
1: Så är det och jag tror att pandemin har drivit om vi säger för evenemang men även besöksnäring Pandemin har faktiskt också inneburit en möjlighet och kanske något man har tvingats till men en, en möjlighet till omställning och anpassning. Jag tror att många arrangörer har tvingats ställa sig frågan hur ser framtidens evenemang ut? Är vi, eh, kan vi digitalisera delar av vårt innehåll? Kan vi strima delar av vårt eh, erbjudande? Kan vi kanske nå en målgrupp som vi traditionellt inte har nått och det visar väl både våra och andra studier att väldigt många svenskar kan faktiskt tänka sig att ta del av evenemang digitalt på distans eller som vi kan se till exempel Göteborgsvarvet eller Vasan att man kan ju också delta i ett evenemang genom en app var man än är i landet. Så det finns flera möjligheter att tänka nytt kring framtidens evenemang.
0: Mm. Och spännande, det, låter. det kommer vi säkert att få se mer av kommer Kommer det komma något konkret resultat resultaten ni redovisar eller du redovisar någonting i närtid? Ja men det gör det. och vi
1: har faktiskt precis släppt en rapport inom ett stort forskningsprogram som heter Mistra som heter Evenemang och covid-19 som handlar precis om de här effekterna. Hur har evenemangen drabbats? Hur har de anpassat sig och ställt om och för det tredje hur kan de ta med sig lärdomarna och erfarenheterna framåt? Så det finns faktiskt precis en, en rapport publicerad. Det är skönt att kunna säga som forskare och inte bara peka framåt
0: ett par år. Visst är det härligt att få publicera när man är forskare? Absolut. Ja, och den där publikationen, vilka ska läsa den? Vilka ska gå igenom den? Är det beslutsfattarna? Är det hela besöksnäringen? Eller vilka är det?
1: Ja, man ska väl... Nu är det ändå forskning vi pratar om som man ska bli ha rimliga förväntningar på. Jag, jag tror inte det blir årets julklapp. Men eh, jag, jag tror att, att det finns ett allmänt intresse för alla inom besöksnäring och, och inte minst eh, arrangörer. Att eh, ja, men det kan vara lite bränsle i hur kan man tänka och hur förhåller det sig faktiskt. Eh, och eh, jag tror att det finns många... Alltså När vi säger besöksnäring så är det ett ganska brett begrepp och in, inkluderar egentligen väldigt många.
0: Och orkar man inte plöja rapporten kan man ju alltid bjuda in dig så kommer du med PPT. Och...
1: Tacka för det, då kommer jag på, på cykel och så, så kör vi powerpoints.
0: Det är härligt. Robert, eftersom du är då både forskare och expert på området på något vis i alla fall, vad är då turism?
1: Ja, men då, då väljer jag att svara just som turistforskare. Och vi som håller på att mäta turism och, och resande, vi behöver såklart definiera vad det här är och i Sverige har vi valt att ansluta till den internationella definitionen som UNVTO, alltså FN har ju ett, ett reseorgan, United Nations World Travel Organization och de har ställt upp en definition som fritt översatt till svenska är ungefär att turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas utanför sin vardagliga omgivning under för kortare tid än ett år i syfte fritid, affärer eller annat. Och det är en ganska bra definition som har funkat. Det finns alltid gråzoner och vem vad räknas och vad räknas inte men just det här, att lämna sin vardagliga omgivning det är liksom bärande i den här definitionen och för oss handlar det ganska mycket om att man kan göra egentligen vad man vill, vart man vill. Men det handlar om att, att göra, att lämna vardagen och eh, ja, det, det är väl en, en resanledning så god som någon tänker jag.
0: Du är ju inflyttad hit egentligen här i Dalen. Jag har någon slags västerbottens dialekt i dig.
1: Mm, ja men det stämmer det. det jag är från eh, Skellefteå vilket jag brukar... Men vi är stolta att framhålla, inte bara i slutspelstider i ishockey men, men jag är från, från norra Västerbotten och bodde i Ume många år och, och äh, träffade min nuvarande fru ganska tidigt och för, som också kommer från Norrlandskusten och, och kommer man därifrån den, den livaktiga Norrlandskusten är det inte självklart att flytta inåt landet och i, i, i Västerbotten så är det ganska påtaglig skillnad mellan kust och inland så när man startar ett turistforskningscenter som hette Itor, i slutet på 90-talet. Jag fick frågan om att komma och, och bli doktorand. Så det var, det var inget självklart val att, att sätta sig med, med skurmoppen och blomkruken och ta det sista och åka den här vägen förbi eh, Åsele och Fredrika, Dorothea Det är liksom som att någon vred om hjärtat på en. Ja. Men eh, sen kom vi upp i, över körfältet, såg Oviksfjällen fullt med folk på stan det här var precis sista igen. vi hade tillträde till lägenheten 1 augusti, eh, så det var sista helgen, Det var Storskyran i stan. Right. och Nej men jag menar det, Brian Adams på <laughs> ja, Stora precis. torget och då ja. tänkte man det, ja, men det här är ju något annat än sås. Ja. Så att, vi har nog trivts väldigt bra eh, under våra 20 år här och vi gillar också livsstilen med, med friluftsliv och, och skidåkning och så vidare. Så att, det var ju inte så vi hamnade här men jag är inflyttad helt riktigt.
0: Mm. Lyssnade du på förra podden som vi levererade med Erik Niva och han pratade om?
1: Ja men precis, jag lyssnade på den när den, när den kom. Ja, mm.
0: Om orten Malmberget som han beskrev som att i tysthet så har hela orten avvecklats ett riksintresse som bara egentligen har försvunnit ut i periferin mm. någonstans. Ja,
1: men, ja, precis, det var intress väldigt intressant och, och när jag lyssnade, precis som många andra då, som lyssnade, så, så jag drog paralleller till, till min hemstad och, och vi har ju en, en lite grann en omvända utveckling just nu i Skellefteå och det är väldigt mycket drag under galoscherna och batterifabrik och, mm. och tusentals anställda, så det, det var intressant att lyssna på, på Erik Nivas beskrivning och ganska dystra beskrivning av, av utvecklingen av Malmberget.
0: Ja, den var dystopisk tyckte jag han hade ändå ett bra svar vi jämförde med turism och besöksnäringen kring Tjernobyl och, och det området. Men tänkte du kring det han berättade då och hans tankar och funderingar kring besöksnäringen då när han beskrev det?
1: Mm. Nej, men, men så är det ju och, och, och jag tycker det är jätte, jätteintressant att lyssna på andra som eh, kanske inte nödvändigtvis sitter i vardagen i turism och besöksnäringen utan det kommer in personer med lite andra perspektiv för det sådana som jag och, och de som lever i besöksnäringen får, är ofta de som kommenterar. Så, så det var intressant och, och jag fastnar mig kanske lite för hur han beskrev resandet då, eller turism som ganska mycket ett verktyg för att upptäcka världen och, och lära känna andra människor och jag gillar det perspektivet då, och det jag kanske skulle lägga till. I, I mitt mer teoretiska eh, sinne lagde att, att eh, han beskriver utbudssidan, alltså turisten och varför vi reser väldigt bra. Men, men jag skulle också vilja framhålla eh, utbudssidan, alltså de som står för transportmöjligheterna, hotellboendet, evenemangen, eh, all den lokala eh, och regionala och nationella samlade turisminfrastrukturen. Eh, och, och de är liksom lika viktiga att framhålla när man pratar turism och resande. För det är liksom i mötet mellan utbud och efterfrågan som det kan, kan uppstå något.
0: Mm. Men även i vår region så har vi ju orter som avfolkas eller i, i tysthet ibland vi glider också ut i, i periferin ibland. Skulle besöksnären kunna hissa de här orterna på något sätt eller är det knutet till individer på platsen? Ja, men i,
1: I teorin, ja. Alltså, vi vet ju det att det behövs inte alltid en naturgiven attraktion för att turism ska bli framgångsrik. Det finns några få platser i världen som man skulle kunna säga är ikoniska, som, som lockar till resan. Alltså vi har pyramiderna i Egypten. Har, Jag stod också och oh, ah, det. Nej, men det, det kommer det direkt till operahuset i Sydney. Eiffeltornet som är väldigt ikoniskt och på något vis Niagarafall. Alltså det finns några ställen, men annars är de, mesta, de allra flesta platser som har lyckats med turism och, och besökning det har på något vis skapat förutsättningarna själva, tillvaratag i naturgivna förutsättningar som, som berg eller miljö eller, och på något vis byggt något runt kring det. Så att i teorin kan alla orter och platser utvecklas, men med det sagt tror jag det är viktigt att komma ihåg att alla orter och platser kommer inte att lyckas med turism och besöksnäring Det går liksom inte. Vi... Var, varför inte? Nej men det är det är en resursfråga sen är det faktiskt en, en, en attraktivitetsfråga. Jag, jag, jag roar mig med att och titta lite på arenautbyggnad i, i Sverige för några år sedan och, och de ganska, alla städer med aktning skulle ha en stor arena och så gjorde man, konstaterade man att men det här kan vi finansiera bygget men det är svårare blir driften och det, det har väl Eh, kölvattnet lärt oss att det är ett tufft med drift. Och då när man tittar i de budgetar som hade gjorts så hade alla räknat in Rhapsody rockkonserter och, mm. och jag konstaterar att det skulle behövas ungefär 18-20 Robert Wels för att få den här och gå ihop. All, alltså efterfrågan räcker inte för det utbudet helt enkelt. Så att det, det är en begränsad möjlighet.
0: Ja, nu vinkar Martin här uppdragsgivaren från Jämtland här idag turism Du reagerar här någonting på det Robert, snackar
2: om? Ja, nej men vi har ju tittat lite grann på arenor i mitt förra jobb på Ströms fotbollsklubb. Och i samarbete jag tror det var med Deloitte, så tror jag att det finns egentligen en arena i hela världen som är känd och som driften faktiskt går runt. Och det är med som Square Garden, som i snitt har två och en halv evenemang per dygn mm. för att klara driften. Så det, det legitimerar väl lite i det som Robert sa att. Arenan var jättetapeten att byggas men driften är ett stort problem. Så att, det där är ju ett problem med driften. Men det är klart en status att ha en stor arena samtidigt.
0: Men jag kan tänka så här ibland, och nu är jag bara lekman Robert så att du förstår det. Jag är inte på något vis någon forskare. Men här i Östersund där vi bor, vi har ett antal arenor här. Oftast står de ganska tom och då kan jag fundera så här, vart är den drivna entreprenören som orkar sparka igång ett event eller en konsert eller någonting annat?
1: Mm. Nämen, och,
0: och då får jag säkert skit för det, därför att det finns säkert... Nej, men du,
1: du, du måste vara ursäktad. Ja, men det, det är väl en intressant eh, frågeställning. Jag vet liksom inte om det finns något svart eller vitt där, men vi börjar prata lite grann om vilka orter kan lyckas med med turism och, jag sa, och i teorin alla men, men i praktiken kommer inte alla att kunna bli framgångsrika och jag tror det är liksom lite samma sak med, med arenor att det, det är inte säkert bara för att det finns en arena att den ska kunna Gå runt. Det, det är liksom inte givet på något sätt, utan snarare vet vi. Det finns ganska stora utmaningar. Och vi, vi bor i ett, en del av landet. där vi, där vi befinner oss just nu och vi, vi jobbar på olika sätt med att utveckla turism och be, besöksnäring och det här projektet som, som gör den här podden handlar om, om regionalutveckling i Jämtland här i Dalen. Och då vet vi att 90 procent av alla svenskar bor söder om Dalälven. Alltså vi, vi, det, det är en ganska gräsmiljö på något vis. Så det gör att både ort och arenor har några riktigt stora trösklar att övervinna och det handlar ganska mycket om tillgänglighet och det finns super många anledningar till att inte resa till Jämtland och turista och, och gå på evenemang och det handlar framförallt om, om tid, det handlar om pengar men det handlar också om, om andra saker eh, som att eh, det inte finns så många naturliga nätverk, kontakter, relationer över hälften av allt resande som svenska gör på fritiden görs sig syfte att träffa släkt och vänner och det är klart, den logiken kommer alltid att förstärka större befolkningssamlingar storstäder har relativt sett ökat mer, nästan hälften av alla kommersiella gästnätter som görs i Sverige, görs i de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg, och Malmö mm. och andelen storstadsturism har ökat successivt, så det är klart det finns utmaningar för de som vill leva på turism i utanför storstadsområdena.
0: Ja. Ibland så kan ju universitet och andra lärande institutioner eh, få kritik för att inte vara nära, alltså nära verksamheten att det kanske blir som du säger ibland lite för teoretiskt och så vidare. Eh, hur gör du för att hålla dig absolut nära näringen och aktörerna? Mm, nej men, och,
1: eh, det finns väl lite olika strategier och, och jag tycker att delvis är den där kritiken befogad för vi... Vi som, som forskare på ett, ett statligt eh, universitet så, så det liksom belöningssystem eller incitamentsstrukturen som finns för forskare att kommunicera sin forskning eller att samverka, den är ganska begränsad. Vi, vi räknar väldigt mycket vår framgång eller vår meritering i, i publicerade tidskrifter och, och publikationer snarare än en god samverkan och... och det, det är en utmaning även om vi rör oss i rätt riktning. För, för vår del på på Etor så har vi alltid verkat i en tradition av att kommunicera vår forskning. Vi har alltid haft en ambition att, att vår forskning ska vara relevant och kunna göra skillnad och faktiskt få ett stöd för den, ja, den växande besöksnäringen. För min egen del så tar det här så uttryck i att jag gärna finns i gränssnittet akademi och omgivande samhälle. Det kan vara allt ifrån att förspilla en, en solig förmiddag som idag i en, i en podd, radio och studio till att engagera sig i, i olika Ja, nätverk och sammanhang. Jag sitter i, i styrelse för i Dalen Turism sedan några år. Jag är sedan nästan ett decennium eller ett drygt decennium kanske numera ordförande i Destination Vemdalen alltså en extern ledamot som kommer in med min, mina perspektiv som då är mer teoretiskt orienterade och i mötet med, med de praktiska erfarenheterna som, som andra då besitter som jobbar mer operativt i näringen så vill jag tro att ett plus ett blir mer än två och jag försöker finnas där kunskapen finns och den finns inte bara inom akademin
0: får kvitto på det där någon gång?
1: Ja, det är klart att man skulle väl kunna önska fler ryggdunkningar men, men som sagt tittar man hur vi mäter vi har ganska ganska klena system för att mäta samverkan och, och inom, inom akademin men jag skulle säga där har man nästan där har man ett personligt val att göra. Jag tror på Uh, stor del samverkan och jag tycker det är kul att jobba i det gränssnittet och det ger mig väldigt mycket och det, det tycker jag på något vis det, det är
2: belöning nog mm. ett, ett kvitto är väl också att du blir anlitad av aktörer för att som du beskriver så är till exempel Destination Vemdalen det är ju ett vinstdrivande egentligen målet är att går med vinst och att man fortsätter bli anlitad det är väl ett kvitto på det Jo
1: men, men, jo men precis så är det, det, det får man säga, man varje om varje år på, på årsstämman så, så finns det ju ägare som tycker att det tillför något att plocka in en, en medelålders tunnhårig forskare så, så det vill man ju tro och jag tänker att det där borde ju, det, jag tycker det borde vara fler forskare som kommer ut i det behöver inte vara styrelse, men i olika sammanhang och, och på något vis i, i verkligheten. För för mig blir det här också ett sätt att fånga upp behov. Alltså vilka behov finns det inom besökarna Vad behöver de veta? Vilken typ av kunskap behöver en miljö som etor så mm. att jag skulle, säga, jag, jag skulle kalla det win-win som vi säger i Mellan ja,
0: och eh, Om jag var styrelseordförande så skulle jag absolut plocka in sådana som dig därför att det finns kunskap att tanka in som vi kan ha nytta av. Ja,
1: men, men fick du en ryggdunk? Ja, nej, men ja. Jag, jag tar emot den. Du säger, jag opponerar mig inte det minsta.
0: Hörru, den här podden ska ju handla om besöksnäringens roll för regional utveckling. Skulle man kunna precisera den, tycker du?
1: Ja, det, det kan man väl Det kan man ju ge sig på. Låt oss vända lite stenar. Jag, jag, jag kan konstatera att om man tittar på besöksnäring i ett, i ett lite längre perspektiv så har vi sett en utveckling där besöksnäring får mer och mer ett erkännande tycker jag som, som näringsfång. Eh, när jag kom in i början på, på 2000-talet så var det ganska mycket eh, sådär, en, en ganska osynlig näring och den togs kanske inte riktigt på allvar av finansiärer och, och inte heller inom forskningen. Vi har liksom kämpat lite grann för att vi ska etablera turismen som ett, ett forskningsfält. Eh, idag så tycker jag att vi är på väg in i en väldigt intressant utveckling där från att ha mätt gästnätter och antal ankomster och, och startade företag så pratar man mer och mer om eh, turismens samhällsbärande roll. Alltså på väldigt många platser, inte minst i en region som egentligen här i dalen. Spelar turismen en stor roll för platsen? Och då inte bara för besökarna och turisterna som kommer dit, utan faktiskt för de som bor där eh, året runt, och faktiskt för de som kanske till och med lockas att flytta dit, eller bokvar, vilket kan vara nog så viktigt, eller att eh, studera, eller vad det nu kan vara. Alltså det handlar mycket om attraktivitet och de investeringar som görs i turistisk infrastruktur som skidanläggningar eller spår och leder. De har ett jättestort värde även för de som bor där året runt. Väldigt många platser i Jämtland här i Dalen skulle inte ha haft ett systembolag eller ett, ett spelombud eller en Kina-restaurang eller en pizzeria om det inte vore för att besöksnäringen gör på marginalen. Att hela den lokala servicen blir större. Hälsocentraler Eh, och så vidare, och så vidare. Och då,
0: då reser sig flera frågor hos mig eh, om man kopplar ihop det här till världskapet. För oss som bor på en ort där vi kan förvänta oss att det finns en slags besöksnäring så kanske vi kan, kan tycka ibland att eh, andra som kommer utifrån inkräktar på det som jag gillar att göra, jaga, fiska, springa, köra mountainbike och så vidare. Jag upplevde det själv under mina år, i åren när jag flyttade dit och man kallade besökare för pelikaner. Och att de mest gick i, mitt i vägen och var i vägen för biltrafiken och så vidare. Det där svängde sedan när man började jobba med något som kallas värdskapet i byn. Man möttes av ett leende av lift, killen eller Nej, men, det, saker. Förstår du vad jag menar?
1: Absolut, ja, men det är helt, och det är en helt rimlig förhållningssätt. Alltså det, det tror jag att, att besökare syns och hörs och märks och det kommer alltid att finnas de som, som störs på det eller det tycker att, att det är
0: inkräktare och det, det, det måste man få tycka. Men... Ja, men ska vi inte krama om dem? Ja, säga, men alltså, välkommen, vad kul vi, att du är här och ska jag ska vi visa tog... det bästa flygfiskeplatsen ja. och nej, men ska vi... med mig ska, ska jag visa det finaste skidspåret. Ja, nej, men, och det kan
1: räcka med det näst finaste eller tredje finaste. Alltså du, 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 det är liksom ingen som förväntar sig att man ska ge upp liksom sin egen livskvalitet men, men jag, jag tror att tittar vi på orter som Åre som du nämnde eller Funesdalen eller, eller Vemdalen eh, så vet vi att besöksnäringen är en väldigt stor andel. Eh, studier här visar att ungefär 75-80% 70 80 av alla företag är direkt kopplade till besöksnäring. Så att jag, jag tycker liksom det är argument nog och, och övriga är nästan helt indirekt kopplade. Alltså man lever av turism och besöksnäring. Det är själva förutsättningen för att man ska kunna Eh, driva eh, samhällsutveckling och, och ha den här lokala servicen i mångt och mycket. Så att eh, jag, jag, liksom, åsikten är fri, men jag tycker det är, det är värt att, att reflektera lite grann över vad betyder turism- och besöksnäring för den här platsen eller för, för, för regional utveckling som, som det här projektet heter.
0: Och då kan det ett leende räcka rätt långt?
1: Jo, men det kan räcka, det kan räcka långt, absolut. Och värdskap och, och bemötande, det är väl liksom en, en stor del. Och jag tycker att generellt sett väldigt många orter i Jämtland här i Dalen har kommit långt vad gäller det. Sen kommer det alltid att finnas sådana som inte eh, önskar att det var besökare där. Så må det, det, det vara. Men det, det är faktiskt en ganska liten del ändå, ska jag vilja, vilja ja. Och sen kan ju
0: intressen gå isär också. Intressant. Det har ju rennäring till exempel.
1: Det har jag uppmärksammat inte minst i Jämtland här i Dalen att, att det finns målkonflikter. Alltså hur ska vi använda marken? Hur ska vi använda våra resurser? Eh, och, och renskötsel, vindkraft, gruvnäring, eh, turism. Alla är på något sätt skulle jag säga areella näringar som som på något vis gör anspråk på naturresurser och på, på markyta. Och för att koppla tillbaka till avsnitt ett i den här podden där såg vi ett, en tydlig målkonflikt mellan gruvnäring och, och besöksnäring. Jag vill tro att man behöver inte alltid ställa dem helt mot varann utan jag tycker man har sett exempel på att flera näringar kan existera parallellt. Man kan kombinera besöksnäring med renskötsel, vilket för övrigt var ämnet för en avhandling som jag skrev när säkerhet var ungt.
0: Ja, den kan ni leta upp och läsa. Ja, men
2: det kan, det kan finnas bli årets antikvariat. kanske. ingen aning. Kanske kan det bli det. Ja. Ja. Nej, men en, en reflektion där är ju precis det du säger, att besöksnäringen är ju väldigt fundamental i många orter. Ändå så känns det som att väldigt många inte förstår innebörden av besöksnäringen på just den orta du verkar till exempel Östersund, Håkan tog och lyfte det till exempel här med värdskap vi vet ju att varje år när Storskyran så kommer insändare att man stänger av en väg liksom som förstör deras dagspendling i en vecka tycker du att man har tydligt gjort besöksnäringens liksom betydelse eller tycker du liksom att det fortfarande finns mycket att göra för, för att de oinsatta ska förstå att Ja, förskollärarna på min, på min förskola finansieras av faktiskt att det kommer arbetstillfällen eller till exempel Jantle, att man är där med sina barn. En stor del av Jantlis liksom utbyggnationer och eh, infrastruktur där kommer från att det är väldigt mycket besökare.
1: Ja, ja men så är det och, och jag tycker det är värt att, att uh, ha i åtanke att när vi pratar om effekter av uh, turism eller besöksnäring roll så sträcker det sig långt bort om de ekonomiska. Det handlar inte bara om att kunna eh, bo, alltså ha intäkter från besöksnäringen utan det handlar om väldigt många andra värden och jag tycker du snuddar vi några av dem Martin när du pratar om, om besök på Jantle exempelvis. Alltså eh, upplevelsen, attraktiviteten och, och där skulle jag säga att, att där har besöksnäringen en del kvar att göra eh, för att eh, ja, men, eh, kanske få den uppmärksamhet som man förtjänar för man driver väldigt mycket mer än man skapar väldigt mycket värden även bortom turismen och det kan vara så enkelt som att även den mest inbitne motståndare eller ifrågasätter av turism och visst det finns överturism och det har vi på vissa platser och under vissa tider även i Jämtland Härjedalen men det kan också vara så att ens vi pratade om det tidigare Martin att det kan vara så att ens hus ökar i värde för, tack vare besöksnäring och då behöver man faktiskt inte göra någonting. Man kan sitta hemma bara med, med armarna i kors och samtidigt ha något ut av besöksnäring. Och den här typen av, av perspektiv tror jag, tror jag är viktiga att, att
0: lyfta. Så tänk, om, om man undantar de här stora eh, besöksorterna i, i vårt område som är så självklara så finns det ju jag står och tänker på men mindre orterna. Om man pratar regional utveckling kopplat på då att besöksnäringen skulle kunna vara någonting som sker i kärlarna eller någonting någon annanstans. Jag är lite ute efter vad är nyckeln för att lyckas? För varje ort har ju unika värden som kan hitta sin målgrupp, tänker jag.
1: Mm. Nej, men och, och det, det är delvis svårt. Alltså, vore det så enkelt skulle alla på något vis lyckas. och Det kommer inte alla att göra. Men, och jag tycker i, i, i Sverige... Har du under 2000-talet ofta refer refererat till ishotellet som ett exempel på ett, ett, en satsning där man egentligen med två tomma händer hade en idé som man byggde upp eh, och som genererar internationella besöksströmmar, betydande besöksströmmar. Mm. Eh, det har använts mycket som ett exempel, men, men jag skulle vilja framhålla att det finns väldigt många ishotell-idéer som bara smälter ner och dör. Och, och Det finns annan forskning som visar att över hälften av alla evenemang som, som planeras att vara årligt återkommande misslyckas tillvida att de blir inte det. så att, alltså, Det finns utmaningar. Vad,
0: vad beror det på? Jag, jag kan förstå om det handlar om ekonomi och uthållighet och finansiering och sådana saker, men Ja, men, Till alltså, slut vinner ju trägen någonstans. Ja, och var,
1: varför misslyckas evenemang? Ja, men, en, en, en del i det här är lönsamhet. Alltså, det går inte att komma runt. och det, det brottas besöksnäringen med. Det visar återkommande studier att, att många har problem med att uh, få ihop ekonomin. Så definitivt lönsamhet. Sen kan det hända saker som dåligt väder eller pandemier för att ta ett, ett dagsaktuellt exempel. Alltså det finns störningar i den här logiken. Det kan handla om dålig organisation. Det kan handla om att man har för, en dålig, för dålig affärsmodell. Man har för få intäktsströmmar. Alltså allt som gör att man kan misslycka med vilken idé som helst. Det drabbar även evenemang och besöksnäring. Så, så någonstans vill jag tro att kunskap om turism och affärsutveckling kan... kan ja, det, där finns det mycket kvar att göra. Sen ska vi komma ihåg en viktig sak som är en av mina gamla käpphästar. Det är att alla vill faktiskt inte växa och bli årets caselli i dagens industri. Utan för väldigt många som är inne i den här branschen handlar det om en livsstil man har valt. Alltså man har sin fiskekamp, inte för att man vill anställa 15 personer första året och, och öka omsättningen utanför att man är väldigt intresserad av fiske. och Det tycker jag det, det är liksom en, en anledning som god som någon att hålla på med, med turism och besöksnäring. och Kanske finns det en, en delvis felaktig förväntan när jag läser regionala utvecklingsstrategier, när jag läser Eh, tillväxtplaner så pekar man på besöksnäringen som något som ska driva sysselsättning och tillväxt i hela landet och det tror jag är kanske lite grann att, att, eh, att lura sig själv för det, det kommer vi nog sannolikt inte att hamna men eh, med det sagt även kärlarna kan lyckas i, i teorin med turism men det finns stora utmaningar och ju mer man lägger på eh, liksom kunskapsgrundade eh, beslut och planering desto större sannolikhet är det att man lyckas
2: Mm. Och det är väl också en det du beskriver det är väl också liksom en, en svaghet att det ofta kan vara livsstilsföretag eh, att det är beroende av en person eller två personer evenemang återkommande evenemang kan vara beroende av en person eller två personer det är inte en stor organisation som kanske i andra näringar där det liksom har en stor styrelse det har en ledningsgrupp då har anställda eh, för mycket kan hända livet, du kan få barn du kan bli sjuk och då helt plötsligt ställer du in och så tappar du ett år, tappar du två år så kan evenemangen, evenemangen vara borta. Mm.
1: Eh. Nej men det, det, är en, det är en utmaning och, och, och sen liksom, om, om vi ser på besöksnäring som något som vi tänker ska generera tillväxt och sysselsättning, jo men det är en utmaning då. Eh, samtidigt så eh, och, och det vet vi, besöksnäring är extremt småskaliga alltså väldigt många gånger pratar vi om enpersonsföretag eller kanske till och med delar av, av en tjänst som alltså kanske är, är mångsysslar in i det här. Sen finns det några större aktörer eh, inom eh, aktivitet, inom transport <hör> som är väldigt viktiga vill jag tro för besöksnäringen som också gör lite ryggrad och kanske möjliggör eh, innovation, innovativ utveckling som kanske möjliggör ekonomiskt risktagande på ett sätt som Kalle Kanot aldrig skulle kunna åstadkomma själv. Då.
0: Egentligen Härjedalen Turism som uh, står för den här podden är ju en intresseorganisation som ska hjälpa till att uh, besöksnäringen ska växa. Och nu är det regional uh, utveckling man vill se till fulla av besöksnäringen. Uh, hjälper den här organisationen verkligen då?
1: Ja, men det, det vill jag tro. Alltså, om vi tar det vi har pratat om tidigare att besöksnär består av väldigt många små aktörer som själva inte har muskler att kanske ha dialog med sådana som mig från forskningen eller eh, tålamod eh, att, att läsa forskningsrapporter vilket är helt rimligt att de inte gör. Då, då spelar liksom de här uh, samverkande aktörerna väldigt stor roll som kan ta de här frågorna som är för det många för det gemensamma bästa. Det kan vara sådana frågor som man kanske tillsammans kan säga men vi jobbar med att marknadsföra Vemdalen, sen får ni möjlighet att ta emot besökarna inom era företag när de väl har kommit hit men det är bättre att vi lägger 10 kronor var i en gemensam korg än att ni sprider era, era kronor själva och försöker nå ut. Så det finns behov av aktörer som destinationsbolagen, det har varit lite av ett ett framgångsrecept, och det är jämtan här i dalen på andra platser i västvärlden och Sverige. Eh, och Med samma logik så spelar en regional turismorganisation en stor roll i att kunna driva frågor i det här fallet. Och kanske inte först och gentemot de enskilda turistföretagen, för det gör destinationslagen, men kanske upp mot nationella aktörer att ta dialoger med trafikverket, att kunna initiera. Eh, kunskapsgenererande projekt så som det som vi, vi pratar om just nu. Ibland kan det vara att vara en, en katalysator eller en, en facilitator av vissa typer av projektpengar som de enskilda företagen inte kan söka med inom ramen för regelverket för företagsstöd men som en samverkande aktör kan söka och jobba upp eh, på destinationsnivå eller på regionnivå. Så där, där har vi på något vis byggt ett system där de här samverkande aktörerna spelar stor roll och vi var inne på att turism är så väldigt mycket mer än gästnätter och betänker man alla de här aspekterna med trafiklösningar, infrastrukturinvesteringar lokal lokalservice eh, identitet eh, och så vidare ja måste då spelar de här aktörerna roll.
0: Och Framförallt kanske när det gäller att påverka landets beslutsfattare att leva upp till vad man säger när det handlar om regional utvecklingspolitik och sådana saker och kopplat till besöksnäringen att hela Sverige ska leva har vi hört genom åren och så vidare.
1: Alla branscher behöver starka företrädare som lobbar för frågorna och som positionerar näringen och besöksnäringen såklart enligt undantag. och, och ja, Där har vi fortsatt utmaningar att... att positionera den här näringen som är ganska ung som är ganska ny och som traditionellt kanske inte alltid har sett som en eh, stor tillväxtnäring. Men sätter man det i jämförelse med eh, gruvnäring eller skogsbruk eller lantbruk så eh, det är det betydande Eh, omsättning i besöksnäring.
0: Mm. Nu vill vi har pratat en stund här om hur, hur viktigt du anser att besöksnäringen är. Får då besöksnäringen den plats den verkligen förtjänar då i, i mediabruset? Och sticker den ut och blir den verkligen något som vi pratar om på riktigt allvar? Precis som vi pratar om vårdskola och omsorg och de bitarna. Eller etableringar av batterifabriker i Skellefteå. Ja,
1: någonstans kanske man får en uppmärksamhet man förtjänar och det, det finns liksom ingen absolut rättvisa i det där men jag vet att under de senaste åren och den nationella debatten så besöksnäringen näringen själv, brukar ofta framhålla att nej men vi får inte den uppmärksamhet vi förtjänar och, och tittar man på en, en bilfabrik som är satt under press ja men då är de statliga insatserna ganska snabbt på plats och och man har gjort den typen av jämförelse. Ja, det är lite svårt att bedöma. Men, men jag tror, jag tänker mitt stilla sinne och mitt, mitt eh, positiva västerbottniska sinnelag att den här pandemin som vi är inne i nu, den kan faktiskt ha skynda på eh, medveten, medvetenhetsgraden av besöksnäringens roll. För att eh, hemma i Västerbotten sa vi att man saknar inte... För en båset är tomt, och så är det kanske med, med pandemi och besöksnäring. Att det här kan vara ett tillfälle att se att det är väldigt många som är beroende av besöksnäring. Och det handlar inte bara om att krögare ska kunna ha mat på sitt bord hemma. Utan det handlar också om att besöksnäring spelar roll för de lokalt boende. Det handlar om våra upplevelser. Eh, evenemang är inte bara en turistisk fråga utan det är i väldigt stor utsträckning en fråga om livskvalitet och värden för de lokalt boende. Så ja, traditionellt sett kanske inte, då, och skulle vissa hävda, den uppmärksamhet man förtjänar framåt ja men i allt större utsträckning och kanske påskyndat av pandemin.
0: Mm. Eh, inom en snar framtid och kanske en framtid längre bort, vad kommer att vara den största utmaningarna tror du, eh, tittar på besöksnäringen?
1: I, I det korta perspektivet är det såklart en, en omstart eller en... Eh, ganska mycket få igång djuren och, och snurra inom besöksnäring efter pandemin. Det handlar om att vi ska få resa, att vi ska vilja resa, att vi ska kunna resa. Så det, det är nog ett tag kvar innan vi, vi snurrar. Eh, så det är väl en, en omedelbar utmaning. Eh, I ett lite längre perspektiv så det är klart att det var mycket uppmärksamhet på Eh, sambandet mellan resande och eh, klimatsituationen. Mm. Och det är klart, håll, hela hållbarhetsfrågan det är en stor utmaning för besöksnäring. och eh, Vi kommer att se väldigt mycket större ansträngningar i att utveckla turismen i, i, i hållbar eh, riktning. Och, nej, det är en stor utmaning mm. eh, helt klart.
2: Och det är också det du sa om hållbarhet och eh, jämförde med till exempel den statliga medel putsas in i fabriker för att, all, för att besöksnäringen ska bli hållbar så kommer det krävas investeringar det kommer krävas mycket kapital in i näringen för att ställa om så att det ska bli hållbart ser du hur besöksnäringen jobbar enhetligt på det eller tycker du att man är splittrad i liksom att få, få, få fäste där det finns kapital
1: det, vi har ett ett, ett pågående forskningsprojekt inom det som heter Mistra Sporten Outdoor som det heter, och där vi tittar precis på det här och kanske framförallt med fokus på, på evenemangssektorn. Vi kan konstatera att jämför man incitamenten eh, de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska så har de miljömässiga argumenten för investeringar och omställning svårt att, att eh, få fotfäste. Vi, vi kan säga att man gör större satsningar som ger ekonomisk effekt än som ger miljömässig effekt. Så där finns det en utmaning och man kan fundera vem eller vilka ansvarar för utvecklingen i en mer hållbar riktning och det är klart att, att utbudssidan här, alltså arrangörerna har ett stort ansvar i det här och man kan fundera om man ska få dem att ta steg genom lagstiftning eller Belöning eller information eller något annat. Men en väldigt stor makt ligger ju faktiskt på efterfrågesidan och hos besökarna. Att de ska ställa krav och att de ska vilja ta, eh, välja det hållbara alternativet. Även om det kanske skulle kosta mer. Och där har vi ganska långt kvar att göra. Ni vet att det finns möjlighet att köpa, klimatkompensera sitt flygresande. Och vi ser att mindre än en procent av alla svenskar klimatkompenserar sitt privata Alltså de, flyg, de flygresande som görs på fritiden. Så, så där finns det stora utmaningar. Och många vet i teorin vad som är bäst. Men i praktiken så är det svårt att välja det hållbara.
0: Vi lever inte alltid som vi lär. Så är det i det här fallet. Mm. du Har du några uppsidor då som du skulle vilja lyfta vad gäller besöksnäringen just nu?
1: Ja, men såklart. Jag menar, det, tittar vi på hur besöksnäringen har utvecklats i, under efterkrigstiden kan man säga. Alltså, turismen och massturismen som vi känner den tog ju rejäl fart på 50-talet och sen med teknikutveckling, avreglerad flygmarknad, mer fritid, ökat välstånd så har vi sett en exponentiell tillväxt av turism och resande. Så det ser på något vis bra ut för branschen. Um, vi står i ett väldigt spännande vägskäl nu och ser vad händer med besöksnäringen efter pandemin kommer vi att resa annorlunda. Kommer, vi att, kommer den här trenden av mer lokalt resande eller hemester eller svemester i svenskarnas fall kommer det att hålla i sig. Och, och det, det, ja, jag tror att besöksnären har alla förutsättningar att utvecklas men att den kanske måste utvecklas mer hållbart. Vi har aldrig haft en så globaliserad värld som just nu. Våra privata och professionella nätverk sträcker sig väldigt mycket internationellt och det, det kommer att talar för ett fortsatt resande. Eh, samtidigt har vi aldrig haft en så eh, kraftfull samhällsstörning som covid-19 som har varit så globalt utbredd och så utdragen i tid. Så det, man får se... Eh, och Till det kommer då miljöfrågan. Kommer vi att kunna resa? Kommer vi att kunna förmå oss eller ha råd att resa med, med beroende på vart det tar vägen? Mm. Men, nej, men Jag ser många möjligheter, då, särskilt om vi tänker att turism och besöksnäring som vi återkommer till hela tiden. Det handlar inte bara om sysselsättning och tillväxt och tjäna en krona till utan det handlar väldigt mycket om vad man skulle kalla för mjuka värden. Det handlar om eh, stolthet, glädje, gemenskap, sociala sammanhang och där tror jag vi har hur mycket som helst kvar och skörda eh, i framtiden.
0: Mm. Man har gjort ett livsstilsval kanske. Kanske det. Ja. Jag vet, för jag lyssnar på en annan podd när det gäller just besöksnäringen, att eh, stora delar av fjällvärlden uppe i Norrbotten under semesterveckorna de är redan fulltecknade inför den här sommaren. Så att mesta verkar fortsätta, men det hänger såklart ihop med ur pandemisituationen?
1: Jo, men det hänger ihop med pandemisituationen och vi kan konstatera att vi ser några tydliga tendenser under pandemin. Det ena är ju att vi bokar mer utomhusaktiviteter, alltså helt enkelt på grund av smittläget. Eh, vi väljer att boka in oss på relativt sett mindre destinationer, vilket gör att storstäderna som har ökat relativt sett de senaste åren faktiskt är det nu de som har drabbats hårdast som minskar mest. Om man, besöksströmmarna går inte in till storstäderna så tydligt som de går ut mot mindre destinationer som de i, i Norrbotten du nämner, eller skulle jag säga hela svenska fjällkedjan, ja. höga kusten och så vidare. Så att, äh, men det, det är en supertydlig tendens.
0: Eh, vad har du själv för smultronställe här där du bor nu för tiden, sedan 20 år tillbaka?
1: Ja, nej, men vi, vi trivs ju bra i, i Jämtland och Härjedalen. Vi såg som sagt de, de snöklädda fjällen redan första dagen vi eh, flyttade hit 1999. Eh, eh, jag skulle säga att eh, mina smultronställen i Jämtland här i Dalen är nog ganska mycket fjällrelaterade men kanske inte nödvändigtvis platser utan ganska mycket de ställen där jag kan få göra det icke vardagliga, alltså på något vis få tid med min familj och få tid med nära relationer få tid att eh, leva det liv som jag vill som inkluderar hälsa och, och god mat och umgänge Sen, finns det, sen har vi ju ett fritidshus i Storhågna som betyder väldigt mycket för vår familj och har gjort det nu även om våra grabbar börjar komma upp i tonåren och tycka att, att mamma och pappa kanske inte nödvändigtvis är ansvaret när det blir här. Men nej, det, finns, det finns platser och det finns ställen men jag tror man kan trivas nästan vart man än är. Det finns många förutsättningar för det i den här regionen. Ja.
0: Begreppet? hemma kan också vara borta.
1: Så kan det vara. Ja. Det är, på engelska heter fritidshus second home och jag tycker det är ett väldigt bra begrepp.
0: Rolf Pettersson det var jättekul att få ha dig här i egentligen här i Dalens turistpodcast. Tack så mycket. Har varit kul. Det har varit oväntat roligt faktiskt. <laughs> okay, Absolut. Och tack till dig också Martin Johansson som driver projektet som heter
2: Söksnäringens roll för regional utveckling
0: 2.0. Tack för att du har lyssnat. Kommande gäster i den här podcasten är Marcus Åsling, politisk opinionsbildare på Söstersundsposten och Therese Jardin, egentligen Härjedalen turism, vd. Missa inte det.